0: Sveiki, Mėly ir brangus. Marijos radio klausytojai, Kunigas Vitenis Vaškelis. Ir mes mastysime viešpatės Jėzaus bėdybė gailia stingumą, Pasireiškusi Gaugotoje kančia. Didžiausias jo meilės pasireiškimas, tai kuria turim tą meilę mastyt, svarstyti, kad mūsų vidinės žaizdos gytų. Kad patys patį laisvėtume, šventėtume Ir mums tegul pagelbšti šiandien teisusis jobas, nes nebus per daug nagrinėti jo charakterį, jo polgius, kad pats jis būdamas turtingas visais sąžvilgiais Pirmiausia, vedžiaginė prasme daugybė ir jungų jaučių, penkis šimtus asielų, daugybė samdinių, nieko jam netruko, bet viešpas panorų išbandyti jį leido piktai dvasį veikti. Nes jis, jobas, bet buvo labai ir dievotas, ištikimai vaikštantis dievo keliais. Bet mes mums visiems, kai atrodo, tų problemų ne tiek daug, ir lengviau eiti. Tuo keliu, kuris nėra iškečiuotas, kai netrūksta mums nieko, kaip turime tą tam tikrą ir pasitikinę komforto lygį ir panašiai. Bet kai netenkama tų dalykų, va koks tada mūsų požiūris visus tos dalykus. Tai apie tai mes galėsim ir pasvarstyti, apie tos skančios įpraspinimą, švelgiant per šantą įraštą. Mes susimastysim, va, mokymo žodžius priimsim į širdį. Dabar vieš patie prašom tos šviesos atgamtinės, kad tikrai mūsų širdis protus paliestum ir mes galėtume suprasti, kad mūsų dienomis jis būtų jobas vienas garsiausių ir gerbėmiausių krikščionių lyderių laikomas. Nesvarbu, kad kaip ge, ge, geicas turėjo tiek daug turtų. Bet kas atsitiko? Prieš jobas sukylo visos dangaus ir žemės jėgos iš rytų, vakarų, šiaurės ir pietų. Užpolė priešai, trenkė žaibas, įsisiautėjo viesulas. Dar popietį nesibaigus, nutiko neįtikėtinas dalykas. Turtingiausias anuomet pasaulio žmogus tapo vargšu, o dešimt jo vaikų žuvo per siaubingą stichinę nelaimę. Stebėtina, kad jobas nei nusidėjo, nei priekaištavo dievui, o jo atsakas buvo tiesiog nustabus. Jis šlovino viešpatį, Jobui bandant atsistoti ant kojų, jį nuo iki viršų galvenų sėdo dvokiančios fotis, kaip prašoma, šantaim rašte. Jo oda patamsėjo ir susiraukšlėjo, Votis apnyko parazitai, jo akis paraudo ir ištino. Prie skausmų prisidėjo karščiavimas ir drebulys. Jobas patiria Dūsulio priepolius į lyga alino Alinojo kūna. Jobas persikėlė iš Jaušlyną už miesto sienų, kur gyveno miesto atstumtieji. Jis sėdėjo vienas, atsiskyrės ir gedėjo dėl savo baisaus likimo ir vienišumo. Galiausiai išyro jo ir santoka Dešimt laidutuvių, beviltiškai sergantis vyras. Jobo žmonai to jau buvo per akis. Štai ką jį pasiūlė savo vyrui. Ar dar laikais savo dorumo? Keik dievą ir mirk. Ši istorija dar labiau glūbina dėl to, kad jo kančios buvo nepelnytos, jis nebuvo kaltas. Nuodėmės ir skausmo, kurį jam teko patirti, niekas nesėjo. Tai atrodė labai neteisinga, nes... Tuo kyla ir klausimas, o kur Dievo privertusio ištikimai joba tiek entėti meilė ir gerumas. Tai tik iš pirmo žvilgsnio toks klausimas galima formuliuoti. bet mes matom, kad yra ir pavyzdžių parodančių, kad mūsų laikais krikščionys pasitikėdami Dievu lygas išbandymus net pačią mirtį priema viltingai Kristaus prisikelimo šviesoje. Štai pavyzdys. Hilda, jauna studentė žydė, dalį dienos dirbo Niujorko universitete. Ji dalyvavo savo bendramokslės krikščionės mirusios nuo laidotuvėse. Prasidėjus apie goms mirusiosios šeima pranešė, kad bus negedima, bet švenčiama. Jie dalyjosi prisiminimais apie dukterį ir dėkojo Dievui už ją kaip dovaną. Gėdojo šlovinimo gėsmės, sitavo šventai raštą, kad viskas išeina į gerą, mylintiems Dievą. O tuo metu Zilda sėdėjo negalėdama patikėti. Ar tie žmonės nejokauja? Ar jį jaučia? Kita dieną atėjusi darba įpiko ir niršo, kad į tragišką jos draugės myrtį buvo pažvelgta taip paviršutiniškai. Galiausiai per pietus įpratrūko pikčių ant kitom bendradarbio krikščionio, kuris taip pat dalyvavo laidutuvėse. Ar jūs neverkite ir negedite? Nesuprantu jūs. Ar jūs apskritai žmonės? Žinoma. Neturime verktę liudėti taip, kaip tie kuri neturi vilties kristuje. Tačiau mes vis dėl to ir verkėme, ir liudėti tenka. Koheleto knyga mus moko, viskam yra metas, ir laikas juoktis, ir laikas verkti, laikas gedėti, laikas šokti. Jėzus verkė prie Lozoriaus kapo ir Jerusalėje dėl savo tautos Štai kita iliustracija. Džeinė metus lankiusi maldos grupė pamažuojame suprasti, kiek daug netekčių jį patyrė vaikystėje, paauglystėje ir jaunystėje. Pirmą kartą gyvenime jį artinusi prie savo netekčių, o nestengiasi nuo jų bėgti. Kartą susitikimui pasibaigus, ja paklausė, kaip jai sekasi. Galba nuleidusi, jis užnipždėjo. Man atrodo, kad jie ir toliau liūdėsiu dėl savo netekčių, galiu ir numirti. Atsisukti skausmą, atrodo, tu prieštraujas veikam protui, tačiau iš tiesų krikščionybės esmė tai, kad keliasi gyvenimą veda per mirtį, o į prisikelimą per nukryžiavimą. Žinoma, taip kalbėti lengviau negu gyvenime šio žodžius pagrysti veiksmais. Geraldas Sitseris savo knygoje pasislėpusi malonė apmasto savo motinus, žmonos ir dukrelis, kurių jis neteko siaubingui automobilio avarijoje mirti. Jis nusprendė nebėgti nuo savo netekties, bet žengti tiesiai į tamsą ir leisti šiai didžiuliai tragedijai, pakeisti jo gyvenimą. Jis suprato, kad greičiausias būdas pasiekti saulę ir dienos šviesą yra ne į vakarus paskuje, bet pasukti į rytus į tamsą, kol galiausiai pasieksi saulėtėkį. Vaikystėje mūsų statoma gynybinė siena skirt apsaugoti mūsų skausmo. Žinot, gali būti tam tikra prasme didelė Dievo dovana. Pavyzdžiui, kasnos vaikystėje patiria emocinį ar seksualinį smurtą, jo neįgymas gali būti sveikas išlikimo mechanizmas. Vaikas užgneužė skausmą ir taip padeda jam ištverti skausmingomis aplinkybėmis. Vaikystėje geriau giliai neišgyventi skausmingos tikrovės, kad ištvertume emociškai. Tačiau tampant suaugusiaisiais reikia, kad iš, išauktume iš neigimo gynybinių mechanizmų ir sažiningai pažvelgtume į tai, kas yra tiesa, į tikrovę. Jų jėzus sakė, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Tačiau, kad apsisaugotume nuo skausmo, mes ir suaugę neatsisakome gynybinių manevrų ir tai trūkdo mums dvasiškai ir emosiškai bresti. Galėčiau net išvardyti keletą tokių pasitaikančių gynybinių mechanizmų neigimas arba tam tikrai užmarštis. Atsisakome išoriškai arba iš vidaus pripažinti kokį nors kausmingą tikrovės aspektą. Pavyzdžiui, sakome, jau jaučiuosi puikiai. Manęs visai nejaudina, kad viršinikas manęs neįvertino ir atleido iš darbo. Nesijaudinu neper nago juodymą. Sumenkinimas. Pripažįstant, kad kažkas negerai, tačiau taip, kad tai atrodytų taip rimta, kaip iš tiesų, Mes sakome, mano sunau santykiai su dievu puikus, jis tik reat, kad o iš tikrųjų smarkiai geria ir retai nakvojo namėje. Kitas kit, dar, dalykas, kitų kaltinimas. Neigėme atsakomybę už savo elgesį ir primetame ją kitiems. Mano brolis ergar guli nes gydytojai supainėjo vaistus. Dar dalykas vienas, savęs kalkinimas. Viduje prisimamame kaltę. Tai aš kaltas, kad mama nesirūpina manimi ir visą laiką geria. Ji tai daro todėl, kad aš jos rūpės nevertas. Kągi, mes galim žiūrėti dar giliau, prisiminti šventą jauną krikštoje kuris mums rodo puikų pavyzdį, kaip reikia pripažinti savo ribotumą. Mes žinome, kad iš pradžių sekusios minios Joną, kad jis juos pakrikšėtų. Vėliau pradėjo sekti Jėzumi. Jėzui pradėjo savo tarnystę. Kai kurie Jono pasiekėjai buvo nepatenkyti tokiu neįtikėtinu įvykiu posūkiu. Visi, jie jam skundėsi, visi bėga pas jį. Jonas savo ribotumą atsakė, žmogus negali nieko pasiimti, jeigu nebus jam duota iš dangaus. Jis sugebėjo pasakyti, galima ir taip praplėsti, aš pripažįstu savo ribotumą, savo žmogiškumą, savo mažėntį, populiarumą, jam skirta aukti, o man mažėti. Tar galėtume pastebėti, kad daugelis mūsų priešingai panašus į kūdikius. Kūdikis klikia, kad motina į pamaitintų ir rūpintųsi juo. Jis visato centras, o kiti egzistuoja tam, kad rūpintųsi jo poreikiais. Jis kenčia nuo pasiputimo, puikybės, vaikiškumo, Norėdamas suaukti, jis turės suprasti, kad nėra visato centras. Visata egzistuoja ne tam, kad patenkintų kiekvieną jo poreikį. Štai šias skausmingą pamoką turime išmokti visi. Mūsų ego toks didelis, kad elgiamės taip, lik būtume Dievas. Dažnai mūsų fantazijos ir norai pranoksta realaus gyvenimo galimybės. Todėl paklaikę stengiamės nuveikti daugiau negu Dievas mums yra numatęs. Pabarkstame galvodami, kad galime daugiau negu iš tie, ir, yra iš tiesų. Būname ir kaltiname kitus. Blaškomės, kad pasaulis, ar tai būtų mūsų bažnyčios, draugai, reikalai ar vaikai, neapsiais be mūsų, ir mes sustosime. Norint suaukti, būtent nulypti nuo savo sosto ir prisidėti prie likusių žmonių. Kažkas mums vise nekenčia apribojimų, nenorime su jais susitaikyti. Todėl šventojo rašto šviesoje sielojimasis dėl netekčių yra tokia svarbi dvasnės brandos dalis, nes niekas kitas nedaro mus nolankius, kaip viešpatės akyvaizdoj pripažinti savo silpnumą. Be viešpatės pagalbos, be įgiškuma. Taigi, tiesas sakant, vienas pagrindinių uždavinių, auglint vaikus ir vadovaujant, yra padėti kitiems pripažinti savo ribotumą. Nebijoti, kad tokie jau esame nes žinome, kad būdami silpni, esame ir, ir viešpatės akivaizduoji, mėly primtini ir galingi, kaip pašlas Paulius sako. Ir štai galime dar prisiminti vieną pavyzdį, kai į Robertsoną Makilkina, buvusi Kolumbijos Biblios koledžio prezidentą, kažkas Kreipėsi kažkada viena pagyvenusi dama susidūrusi su senatvės išbandymais jos kūnas tuomet, jau silpo grožį buvo pakeitę, išretėję plaukai odos raukšlės ir dėmes ji nebegalėjo daryti to ką anksčiau darė ir jautėsi našta kitiems Robertsonai Paklausė, kodėl Dievas leido mums pasenti ir nusilpti? Kodėl man turi taip skaudėti? Paklausė jį. Kelias akimirkas pagalvojas, Makilkinas atsakė, manau, kad Dievas suplanavo, jog jaunystės jėga ir grožis būtų fizinis, bet senatvės jėga ir grožis yra dvasiniai dalykai. Mes pamažu prarandame jėgą ir grožį, kurie yra laikini, kad būtinai sutelktume dėmesį į jėgą ir grožį, kurie yra amžini. Dėl to mes labiau norime palikti laikina laikiną, nykstančią savo dalį ir tikrai pasilkstame savo amžinųjų namų. O jei lygtume jauni, stiprus ir gražus, galbūt norėtume čia visada pasilikti. Jei ir yra kokie kančios suvaldymo priepaslaptis, pokalbiuose dažniausiai kart tenka išgirsti kažką vat panašaus. Kad liktų gyva, dvasia turi būti maitinama. Jo galėtų ištrūkti iš kūno apribojimu. Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Sakė Jėzus, išsiūsdamas savo mokinius. Tad mes neturime pernelik bijoti fizinės mirties, nes jį nepabaiga. Trumpai tariant, dėl tikėjimo, lamais, anapus, krikščionis gali būti realistai, kalbėdami apie mirtį, bet neprarasti vilties. Galėtume dar padaryti pertraukėlę nes... Gal žinutį, perskaitau, Tomui prašant sveikatos, esant sunkiai būkliai, maldos, meldži, klausytoje, viešpatė, meldžių globos sveikatos šeimai, Dieve, dėkuoju tau, nuolino trumpano stabė malda ir iš tikrųjų, kai mes jau sutikėjimu dėkuoju viešpatės, akivaizdu, tai, kad jis išklauso mūsų maldas. Širdis atsigauna. Jėzau, mes Tave garbinam, mes Tau dėkojam, kad Tu mus išklausai iš anksto. Mums dar net neprašys. O kai paprašom dar, kartu su Marijos radio klausytojais, tikrai vyksta neperkeitimai vidiniai. Virsmai tie lūžiai, kurie keičia mūsų širdis, mūsų gyvenimus. Ir svarbiausia, ateina ramybė tai, kad viešpas pasirūpins būtiniausiamis mūsų reikmėmis, kai jam pavesim save, savo artimuosius, melsimis, įstengsimis gyventi su Dievu, su Marija, šventaisiais, jų globos prašydami. Todėl va štai vat, labai svarbios tos sąlygos, kad galėtum mūsų malda būti išklausyta, mūsų prašymai viešpačių mėly ir ir matytume savo maldų vaisius, mes sakom Viesau tai kreipiamės į tave maldą, tai jau tu mus ir paskatini, tų dalykų prašyti, nes tai mum gyvybiškai svarbu, nes pats troškimas, kaip Šventas Augustinas yra sakęs, jau yra ir malonė, kaip Dievo dovana, kad tas panašu, kaip trokšti tų dalykų, ko mes dar nematom, neturim, tai yra išviešpatės ir duodama palaima, nes jis ne tik mus skatina, daryti gerus darbus, bet ir troškimus mums geros sužadina, veikiant šventai į dvasiai. Ir galėtume štai dabar vis dėlto dėl to dar pamastyti ir apie tą, bet atrodo, priešininkę, tą paskutinę, nu, mirtį, tai yra, nugalėtą priešą, nes Kristus savo mirtimi ir prisikelimų mus atpirko, Prisimindami vieno krikščionių dvasininko pasakytus žodžius, net ir būdami kuo puikiausios veikatos, turėtume nepamiršti apie mirtį, kad nesitikėtume šioje žemėje pasilikti amžinai, bet gyventume lik vieno koje jau būtų pakilusi į orą. Tai štai taip vaizdingai pasakyta, kai viena mano koja pakyla į orą, įgaunu naują požiūrį į skausmų ir problemą. Bet kokia diskusija apie kančias nėra išsemta nepagri... nepanagrinėjus jos amžinybės požiūrių. Negalim šitą peiti. apeiti. Viskas va štai, kas svarbiausia, turi būti prieš šviesoje, vėlykų amžinų šviesoje vertinama. Ir būtent šitaip kančiai, kurią mes švelgime per Kristaus mokymo prizmę, jinai tuomet va štai įgyja didžiulę vertę Dievo ir mūsų gyvenime, mūsų kasdienybės pašventinimui. Tad galim dar pratesti. Ir klausti o kaip mes įsivaizduojame amžinybę? Ji trunka daug ilgiau, nei mūsų trumpas gyvenimas šia, kad be abejo, net sunku Tad pasiremkime ir vienu pavyzdžiu. Ant trijų metrų rašomosios lentos galime nubrėžti liniją nuo vieno krašto iki kito krašto. Tuomet ant tos linijos padėkime tašką. Mikroskopiniai bakterijai besiraitančiai jo viduje tas taškas atrodytų milžiniškas. Ji galėtų praleisti visą gyvenimą, tyrinėdama šį tašką. Bet jei tu žmogus pasitrauksi Nuo lentos per keli žingsnius pamatysi, kokia šitrijų trijų metrų linija didesnė už mažą taškelį, kuri bakterija laiko namais. Lygiai taip amžinybę galime palyginti su šiuo gyvenimu. 70 metų, 80 Yra ilgas laiko tarpas, pakankamai ilgas prigalvoti visokių teorijų apie Dievą ir jis kartais atrodo Špirmo žvilgsnio abejinga žmonių kančioms. Bet ar teisinga spręsti apie Dievą ir jo planus visatai pagal laiko atkarpą, kurią praleidžiame žemėje? Neką teisingiau nei spręsti bakteriją apie visą lentą pagal mažą kreidos dėmelę, ant kurios įpraleidžia gyvenimą. Pavyzdžiui, ar skūstumėms gyvenimų žemėje, jei Dievas leistų pakentėti tik valandą, o visus kitus beveik 70 metų gyventume patogiai. Dabar mūsų gyvenime yra kančių, bet palyginti su amžinybė jos trunka mažiau nei valandą. Kaip drąsiai pasakė šantoj teresė Avilietė, Iš dangaus net ir labiausiai apgailėtinas žemiškas gyvenimas atrodys kaip viena bloga naktis prastame viešbutyje. Krikščioniškoje visato sampratoje šis pasaulis rėmė praleistas laikas nėra viskas, kas egzistuoja. Žemė yra išbandymo vieta, taškas amžinybėje. Besvarbus taškas, nes Jėzus sakė, kad mūsų likimas priklauso nuo mūsų paklusnumo čia, šio žemėje, paklusnumo viešpačiui. Kai kitą kartą apimti kankinančios nevilties norėsime šaukti ant Dievo kaltindami dėl apgailytino pasaulio, prisiminkime, matome mažiau nei vieną milijoninę realybės dalį. Kad galėtume tinkamai įvertinti skausmų ir kaičių, skančių santykį, vaidmenį, turim palaukti, kol pamatysim visą panoraminį paveikslą. O apie tai šventam rašte pažadu gausu. Pirmam Petro laiškė skaitome, o visų malonių Dievas pašaukėsius į savo amžinę garbę Kristuje, Jėzuje pats jūs trumpai pakentėjusius ištobulins, sutvirtins, pastiprins, pastatys ant tvirto pagrindo. O dabar lengvas, dabartinis mūsų vargas ruošia mums neapsakomą visą pranokstančią amžinąją garbę. Mes nežiūrime to, kas regima, bet kas neregima, nes dalykai laikini, o neregimieji amžini. Taigi yra dar įdomus pastebėjimas, kad pamirštama detalė jobo knygos pasakojimo apie žmogiškas kančias pabaigoje. Autorius labai stengiasi pabrėžti, kad galų galė jobas atgavo dvigubai viso, ką prarado išbandymų metu. O ką jis atgavo? 14 tūkstančių avių vietoj 7, 6 tūkstančius vietoj 3 tūkstančių, po 1000 jaučių ir asilų vietoj 500. Tačiau su viena išimtimi. Jobas vėl gavo 7 sūnus ir 3 dukteris. Tiek pat, kiek anksčiau, net vykubai. Ar tik čia? Įkveptas autoris neužsimena apie amžinybę, tuo požiūriu jomas iš tiesų atgavo dvigubai. Dešimt naujų vaikų čia, žemėje ir dešimt, su kuriais jis vieną dieną susitiks. Iš tiesų įdomi išvalga ir viskas už pasidaugina, kantriems išmintingai, diešpatys dievo valio stengiantiems pažinti jaus laikytis. Ir todėl mes va štai, taip galim diltingai žvelgti į priekį, į ateitį ir pašventinti dabartį. Taigi leiskime tai istorijai baigtis. Ten nuskamba paskutiniai graudolingi simfonijos disonansai prieš pratrūkstant džiaugsmingai giesmiai. O tai kaip tik apaštlo Pauliaus. Žodžiai romiečiams laiškia, aš esu tikras, jog šio laiko kentėjimai negali lyginti su busimaja garbe, kuri mumise bus apreikšta. Kurnie su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti dievo vaikai, juk mes žinome, kad visa kurnieje iki šiol tebe dūsauja ir tebesi kankina. Ir ne tik jį, bet ir mes patys, kurie turime dvasios pirmosius pradmenys ir mes dėjuojame, laukdami į ir mūsų kūno atpirkimo. Kai prisiminsime tam žinybės akimirką, kuri buvo šios planetos istorija, būsime nustebinti ne jos reikšmės, bet jos mažumo. Pavyzdžiui, žiūrint iš Andromedos galaktikos, visos mūsų, visos mūsų saulės sistemo sunaikinimas būtų vos matomas, tik silpnas tolimas, dektuko blikstėlėjimas, galnutinai išnykstantis tamsoje. Tačiau šiam perdegusiam dektukui Dievas paukojo save. Skausmą galima suprasti, kaip sakė vienas autorius, kaip dydėjams žinybės dar ne. Jis primena mums, kad esame dabar ir sukelia troškimą būti tuo, ko vieną dieną tapsime. Galime su pasitikėjimu tarti, kad vieną dieną kiekvieną melinė ir kiekvieną leukėmijos lastelį Kiekviena gėda ir kiekviena skriauda bus ištaisyta. Ir visus tos niūrios akimirkos, kai bevilties vilėmis pagaliau sulauks atpildo. Savo kančių viršūnėje jobas kalbėjo, o, kad mano žodžiai būtų užrašyti, kad jie būtų surašyti į knygą, o, kad geležies plaktukų išvinų jie būtų apžinai. Iškalti ant uolos. Juką žinau, kad mano pirkėjas gyvas. Galų galiais pakils kaip liūdytoje žemėje. Matysiu į savo, nekel, o ne kieno kito akimės. To trokšta širdis mano krūtinėje. Taigi galime dar ir klausti šią valandėlę kur Dievas yra, kai skauda didelį gyvenimo dalį, kad kai kurie žmonės būna, kad pritaria tiem žmonėm, kurie žodžiauja Dievui, nes patys, va, štai mano, kad taip galima elgtis. Ir jie plūsta kartais Dievo dėl to, kad jis Leidžia skausmą. Kančia per nelik stipriai badė akis. Taigi, iš tiesų, tokiam paaiškinimui norėtųsi pateikti štai tokį, tokius žodžius vėlgi vieno tikinčiojo patirtimės remdamas. Tai noriu pasituoti netgi jo žodžius. Kai lankiau žmonės, kurius kausmas gerokai viršio no, virš mano paties, buvau nustebintas jo poveikio. Atrodė, kad kančia gali vienodai sėkmingai sustiprinti tikėjimą, kaip ir pasėti didelių abejonių sėklą. Ypač daug apie skausmo vertės, sužinojau lankydamas sergančius raupsais. Net ir tokia patirtis buvo be abejo, tai lyga, lipni ir tai yra iš tiesų mūsų ačiū Dievų pasaulyje tikrai nykstanti, yra kitos lygos, mes galim dar prisiminti visas, va štai tas COVID-19 atmainas, plintančias šia pasaulyje ir pramelsti viešpatį, kad švengtume, kad tikrai būtume apsaugoti jo malonės ir kurie vat dar serga, o jau visą pasitaiko kasdien mes to tą lygą viešpatį, gydik, laimink, užtark mes meldžiame. Ir dabar galėčiau dar įsiterpti kad va štai prašom, gavau žinutę medžiam už naujagimės Onos Marijos sveikatą. Nostabus vardai, Ona Marija atėjusi pasaulį viešpatie, tegul džiaugiasi, krikštauja, tevelių globojama ir tebūna sveika, mažutėlė, pakrikščyta, sulaukia tavo viešpate gailestingumo, kai mes savo maldas vienėme už ją ir už jos artimuosius. Taigi, skausmo problema nebus galutinai įspręsta, kol Dievas galutinai net naujins žemės. Mus palaiko tikėjimas šią didelę viltimi. Jei iš tiesų netikėčiau, kad Dievas yra gydytojas ir kad jis – Džordžio McDonaldo žodžiai stariant savie kankinančiai jaučia kiekvieną polisio nerandantį nervą, tada atsakytumčiau visų bandymų ištirnėti kančios paslotis. Tikrai atsisakyčiau, jeigu taip jau nebūtų. O dabar mes žinom vieš kartu su mumis esti kančioje ir bažnyčios nariai, kaip jo Kristaus Misnio kūno nariai. Taip pat va štai mokydamėsi suverkiančiai sverkti pagalbos ranką jiems tiesti, o su subesidžiaugiančiais bet pavido grudelio čiauktis ir linkėti jiems gero. Štai yra mūsų pašaukimas šventėjimo kelias Dieve. Ir mes labai galintumėt aiškiai, viltingai, ramiai sakyti, kur Dievas, kai Yra, kai skauda, jis buvo ten nuo, nuo pat pradžių, kai kūrė skausmo receptorių sistemą, jis perkečia skausmą panaudodamas į mums pamokyti ir sustiprinti, jei leisime skausmui pastumėti mūsų link vieš paties. Su didelė kantrybe stebė, kaip tęsiasi gyvenimą šioje maištingoje planetoje, gailestingai leizdamas žmonėjai toliau savarangiškai vykdyti savo projektą. Jis leidžia šauktis kaip jobui, piktai prieši plyšauti, kankaltinant dėl pasaulių, kuri patys sugadinome. Jis stoja varšų ir kenčiančių jų pusėns, teikdamas jų naudai iškreiptą kara, tą pakreipta kuri jiems tampa Jų dabartinių ir busimoju džiaugsmu Jis lenkėsi, kad nugalėtų Jis pašada atgamtinę pagalbą Pamaitinti dvasinę tie mūsų fizinė kančia Nepalengvėja Jis yra vienas iš mūsų Jis buvo sužeistas, kraujavo, verkė ir kentėjo Pasidalindamas jūs kausmui visiems laikams Suteikė orumo kenčiantiems Jis yra su mumis dabar ir tarnauji mums per savo šventą atvasę ir per savo kūno narius, kurios pasintė mums padrasinti, palenkvinti mūsų kančioms, mažinti ir naikinti. Jis laukia ir renka gėrio kariuomenę. Vieną dieną jis mes ją į kovą ir pasaulis pamatys paskutinę bauginančią kančios akimirką Kol bus pasiekta visiška pergalė, tada Dievas sukurs mums naują neįtikėtiną pasaulį ir skausmo daugiau nebebus. Ir mes galime užbaigti laidą, apašlų Paulių žodžiais, štai jums atskleidžiu paslapti. Nors mes visi bet visi būsime pakeisti staiga vieną kimirką, gaužint paskutiniam trimitui trimytas nuo įdės ir mirusiai bus prikelti jau negendantis ir mes būsime pakeisti. Pergalė sunaikino mirti. Kurgi mirtie tavo į pergalį, kurgi mirtie gelonis. Ačiū to brangusis viešpatė, su mumis esantis gyvasis dieve, kad laiminėm visus Marijos radio klausytojus, kad mes va savo kančia, savo kas. Skiriame už kitų žmonių, prie tavęs vieš patartėjimą ir patys atsiteisdami už savo klaidas, įprasminam savo kančią, žvelgdami į tave nukryžiuotojau, nes tame matome savo dalykų amžinai pergalę, šlobinam ir garbinam tave Jėzau. Amen. Taigi prie mikrofono buvo. Kunigas Vitenis Vaškelis visiems linkiu papalaimingų dienų viešpatyje su Diev.